Din självkänsla påverkar hur du ser på dig själv. Vilka tankar som får inflytande över dina beslut. Hur du presterar och mår. Om du vill veta mer så rekommenderar jag min webbkurs. Där du lär dig hur du stärker din självkänsla. Du hittar den på johanneshansen.com Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Det spelar ingen roll vem du är eller vad du gör. Alla ska sätta mål. Veckans avsnitt hjälper dig att hitta rätt ambitionsnivå för det nya året och lär dig varför det är helt avgörande att du tar kontrollen över din framtid. Välkommen till det nya året. 2020 är över skitåret som många kallar det. Och vi har redan börjat dra stora växlar på hur det här året kommer bli så mycket bättre. Så jag tänker att vi ska se till att det blir det också. Inte starta om och vilja hinna i kapp allt som vi har missat. Med andan i halsen som att vårt liv hängde på det. Inte jaga på med nyårslöften om att bli mer seriösa i träning, kost, ta bort socker, dubbla omsättningen och bli bäst på jobbet. Utan att ha tänkt igenom planen först. Så nu vill jag att du tar ett par djupa andetag och sen låter du det jag ska säga landa och sen tittar du på din plan en vända till. Det absolut vanligaste problemet med en ny start och ett nytt år, det är vår ambition. Och det är såklart lätt att tänka, hur kan ambition vara ett problem? Och då är det mitt jobb att svara, ja du, det kan det verkligen vara. Både för mycket ambition och för lite ambition. Så varför är ambitionsnivå så viktig? Enkelt. Du vill inte ha för hög. Bli inspirerad av visionen. Men sen också känna dig värdelös. Därför att du är så långt ifrån den. Så att du tröttnar så fort du inser vilket jobb du har framför dig. Men du vill heller inte ha för låg. Så att du inte ens förstår varför du ska ta i. Eller känna dig magnetiskt dragen till något mycket bättre i framtiden. För mycket ambition kan lätt bli manisk. Det blir viktigare för dig att göra någonting omöjligt än att faktiskt få något gjort. 
Du tänker mer på hur imponerade andra kommer bli när de ser dina mål än vad du själv ska göra för att förverkliga dem. Du sätter för hög ambitionsnivå på för kort tid. Du vill liksom bara nå fram. Få det klart. Och om någon säger att det är omöjligt, då blir du bara ännu mer taggad på att skriva värre mål. Du blir alltså mer taggad på mållistan, inte på själva jobbet. Så du bestämmer inte för att bara komma igång med träningen. Nej, du ska bli superrippad. Nå den bästa formen i ditt liv. Kompensera för all skit du hållit på med under det senaste halvåret och alla gånger som du har misslyckats tidigare. Du ska äta bättre, sluta röka, snusa, fästa mindre, gärna sluta med kaffe och inget mer godis. Och sen ska du dubbla omsättningen, renovera. Resa när det väl är möjligt och bjuda alla dina vänner på middag en gång i veckan. Ja, nu när vi får möjlighet att göra det igen. Efter första veckan så har du träningsverken från helvetet. Din kropp skriker efter socker. Den avgiftar nikotin. Du orkar inte gå upp på morgonen. Har ett berg fullt med disk framför dig. Och vill inte alls ringa några fler samtal till kunder. För att sälja mer. Så du väljer att glömma bort allt. Och sen rullar du på som tidigare. Nu helt plötsligt utan mål. Och långsamt blir du mer och mer bitter. Raljerar över andras mål. Och känner lite förakt mot dem som faktiskt försöker. Och nu har du svaret på frågan varför många inte har några mål alls. Eller sätter för låga ambitionsnivåer. Ingen började sitt liv med en låg ribba. Ingen växte upp och tänkte Jag ska fan i mig förverkliga små, i stort sett obefintliga drömmar. Som små barn var vi alla magiker. Vi var superhjältar och gudar över våra egna världar. Vi trodde, om vi vill så blir det så. Långsamt och ibland brutalt så gör livet oss besvikna. Vi möter motstånd. Saker är svårare än vi förväntat oss. Och det blir inte alltid som vi tänkt oss. Om du idag inte längre sätter mål eller undviker att prata om dina ambitioner, så handlar det om rädsla för att misslyckas, bli besviken igen, förlöjligad, eller att svika dig själv. För det är ont. Så nu förstår du problemen. Med hög ambitionsnivå som inte blir verklighet, och med för låg ambitionsnivå som inte alls är en laddning i kroppen som du vill leva med. För att den är bitter och besviken. Så om jag nu säger att många nyårslöften är överdrivna, enorma, stort sett omöjliga och fåniga, som snabbt ges upp, varför ska vi då sätta mål överhuvudtaget? Eller om du nu inte uppnått dina mål och vägrar bli besviken igen, varför ska du riskera att gå igenom det igen? Jo, du vill ha mål. Därför att du vill ta kontroll över ditt liv. Det är inte svårare än så. Du vill förstå att din hjärna alltid har mål. Det är så vi människor fungerar. Alla har mål hela tiden. Men eftersom väldigt få sätter tydliga, genomtänkta och egna mål som de gör en plan av och sen följer upp på 
Ja, då sätts målen av din omgivning. Din chef, din sambo, dina barn, din bästa vän, din mamma eller dina kunder. Utan att du ens tänker på det. På vilket sätt, kanske du undrar. Sätter de mål åt mig? Jag är inte långsiktigt, smart och med dina ambitioner i fokus. Utan i dagliga problem som du måste lösa. I små kommentarer om vad du borde tänka. Hur du borde jobba. Vad som vore bra för dig. Eller hur andra tycker att du borde sätta mål för att deras liv ska bli bättre. Utan i dagliga problem som du måste lösa. I små kommentarer om vad du borde tänka på. Hur du borde jobba. Vad som vore bra för dig. Eller hur andra skulle vilja att du siktade. För att deras liv, situationer, vardagar eller veckor ska bli bättre för dem. Du blir orolig över om du gjort någon nöjd. Och sen anpassar du dig. Det är så de sätter mål åt dig. Helt omedvetet. Och du följer. Om du inte sätter egna. Så fundera på människorna som har inflytande i ditt liv. Antingen så har ni tillsammans satt mål. Pratat igenom hur ni ska ha det. Eller så blir det som det blir. Och det där blir som det blir. Det är ditt sätt att säga. Mina mål är inte mina egna. Och så vill du verkligen inte ha det. För en otränad hjärna är lat, rädd för att misslyckas och ängslig för vad andra människor kommer tycka. Så det som händer när du inte sätter egna mål det är att du blir defensiv, utvecklas långsamt och gör som de i din omgivning också gör. Och eftersom väldigt få har tänkt igenom vad som är ett bra liv allra minst vilka behov du har så är det en väg du inte vill följa. Så nu när du förstår varför du ska sätta mål, då är det dags att tänka på vilken ambitionsnivå som fungerar för dig. Du vill givetvis utmana dig själv för att utvecklas. Men här kommer ett bra mindset. Tänk kalender. Lägg lite mer tid på varje mål och fundera på vad det faktiskt betyder i praktiken. Hur ser en vecka, en månad och ett halvår ut när du genomför ditt mål? Hur mycket tid, energi och utmaning kommer att krävas utöver det du redan gör idag? Alltså det var ju inte så att ditt liv var tomt innan du satte de här nya målen. För om du kombinerar det inspirerande tänkandet du har med det praktiska då kommer du att behöva vara lika smart med vad du inte ska göra den kommande tiden för att ge plats åt det nya. Och när du sätter igång med ditt tänkande så ska du fullständigt ignorera alla andra människors åsikter. Tänk inte en sekund på vad någon annan skulle tycka om det det här du gör för dig själv. Du ska givetvis översätta dina mål till vardag. Och det kräver kompromisser tillsammans med människor du lever med eller jobbar med. Diskussioner och planering. Men visa inte dina mål För någon det första du gör. Bolla inte dina mål med någon om det inte är din inspirerande sambo, affärspartner eller mentor som kommer peppa dig helt obegränsat. För 
en otränad hjärna lyssnar alldeles för mycket på andra människors åsikter. Om du tänker på att du ska bli accepterad, om du vill visa upp dina mål som du visar teckningar för din mamma eller pappa, bromsa den impulsen. Du gör inte dina mål för någon annan, du gör det för dig själv. Sen plockar du ut dem, målen som påverkar andra och diskuterar dem, planerar ihop dem när du känner dig stark i vad du vill uppnå, för då blir samtalet bättre. Men många av dina mål behöver du inte prata med någon alls om. Visa genom vad du gör, inte med vad som står på ditt papper. För du vill behålla bränslet du får från dina nya mål. Du vill bygga upp en känsla av att det är dags att bevisa dig själv för dig själv. Bygga karaktär. Göra det svåra. Hålla i. Träna uthållighet och disciplin. Bränn inte slut på ditt behov av bekräftelse. Genom att skryta om vilka gigantiska målsättningar du har just nu. För det kan väl vem som helst skriva ner på ett papper och sätta upp på väggen. Nej, bevisa om fem år med vem du har blivit istället. Skriv ner dina mål för dig själv och titta på dem ofta. Det är bevisat om och om igen. Det är så nära magiskt det kan komma. Att de som sätter mål och fokuserar på dem brukar uppnå dem. Så börja med att träna på det. Titta på dem. Tills det blir en vana. Tills du lär dig att prioritera efter dem. För du har så sanslöst mycket att vinna på det. Så låt mig sammanfatta det här avsnittet med tre principer som hjälper dig att välja ambitionsnivå som du vill ta med dig när du ser över det du börjat skriva för 2021. Nummer ett. Sätt mål på en nivå som kräver att du utmanar dig själv. Men kom ihåg att din vardag och det du redan gör ofta utmanar dig från början. Så välj ett eller ett par områden som kräver extra energi av dig utöver det som redan fyller din kalender. Och sen tittar du på planen du gjort. Börjar agera på den. Ge det vad du har. Och sen justerar du längs vägen. För att du vill bli bra på att utvärdera din egen kapacitet. Och lära dig att gå i mål på din ambitionsnivå. För då kommer du hålla i många år framåt. Nummer två. Om du bestämt dig för att maxa. Alltså nu är det på riktigt. Och du ska lägga på vikt inom flera områden i ditt liv samtidigt. Se då till att du har ett team som håller dig ansvarig. Det vill säga en PT, en producent, en assistent, en kostrådgivare, en projektledare och så vidare. Om du behöver driva flera utvecklingsområden samtidigt så behöver du fler människor som jobbar för dig mot dina mål. Eftersom du har fullt upp med återhämtning och genomförande. Så att du inte behöver lägga tid på planering. Nummer tre. Många mål som är fel sätter vi i en form av flykt från vår vardag och jobbiga känslor. Vi sätter alltså ett stort mål långt där borta när vi borde börja med att städa i vår direkta omgivning. Så se dig omkring först, i det närmsta. Är det en kollega som du för tillfället inte kommer överens med och du inte känns bra tillsammans med då behöver du ta ett par viktiga samtal tillsammans med din partner Titta på hur ni gemensamt ska se till att ni får en bra situation nu när ni är hemma mer, mer rutiner och vanor. Behöver ni prata om någonting som ni skjuter på? Ta ett samtal med en coach eller en terapeut 
så att du kan lösa problem som ligger nära dig, som du kanske blundar för. Ställ frågor som, vad mår jag bra av? Och vad mår jag absolut inte bra av just nu? Så att du slutligen kan landa i att promenaden på fem kilometer är bättre än milen som du aldrig springer. Att blomman som du köper på vägen hem från jobbet till din kärlek är bättre än lyxsemestern som du aldrig bokar. Vägra sitta passivt och drömma om ett perfekt liv som aldrig blir av. Målsättningar ska göra ditt liv bättre. De ska genomföras. Så att vi kan hjälpa oss själva och andra genom att bevisa vad som faktiskt är möjligt när vi sätter genomtänkta mål. Om du fastnade vid att det här avsnittet gav dig någonting då borde du gå direkt in på johanneshansen.com och köpa min bok Tough Love. Det är 400 sidor om hur man bryter känslomässiga tillstånd sätter rätt ambitionsnivå blir vägledd steg för steg till hur man sätter mål och gör planen för att maxa sin potential. Jag skrev inte boken för att inspirera dig jag skrev den för att göra dig smartare. För att om du blir smartare så blir du också inspirerad. Tough Love är ett mentalt träningsprogram som med tid, intensiva övningar och din disciplin maxar din potential. Om du nu har bestämt dig för att uppnå dina mål, då vill du lyssna vidare på avsnitt 38, nya mål, nya relationer och även avsnitt 116, hej du som ljuger för dig själv. Varsågod. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål. Se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Nej, det är inte att du har nått fram. Det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig utan att du är rädd men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp. Och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel. För att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka. Det är enkelt att tycka. Bekvämt att döma. Du behöver inte gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför och går med på det. Men det finns egentligen bara en sak du förtjänar att höra. Och det är tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. <skratt>